0: Pra mim não vale. Esse é o Tribo do Futuro, seu programa de música e reflexão. Arte, ciência, saúde, filosofia, terapia e espiritualidade, com frequentes convidados que nos inspiram com suas trajetórias de realizações pessoais. Aqui você ouve as canções do grupo musical Ungambicula. Este programa é uma realização da Cooperativa Cultural e Artística Ungambicula, cuja sede, o Centro Cultural Ungambicula, fica no distrito de Barão Geraldo Campinas, São Paulo, Brasil. Fique aqui conosco, a gente está só começando.
1: Egoísmo não vale, não dá.
0: O grupo musical Ungambicula tem como ficção o comportamento de uma tribo do futuro. Refazendo seu rastro, extrai a beleza arquetípica dos valores primordiais da humanidade, alinhando-os dramaticamente de forma atemporal. Como se a emergência do resgate nublasse a ordem estética e cronológica da arte. Como se a sacralidade fizesse parte do cotidiano. Como se o banal ganhasse importância elevada. Como se passado e futuro não fizessem muita diferença. Quando o risco é de extinção, tudo ganha importância primordial. Percepção é consciência. Um gambicula. O futuro tem a sua senda real. Olá a todos, espero que todos estejam bem. Aqui é Sarasvati Dasi, da Cooperativa Cultural e Artística Ungambicula. Eu estou trazendo para vocês, ouvintes, mais um Tribo do Futuro. E hoje eu vou conversar com um empreendedor, um cara chamado Felipe Pontes, que eu já conheço há mais de quatro anos, ele é um empreendedor que juntamente com os seus sócios e colaboradores vem desenvolvendo startups no Brasil e é sempre bastante admirável a preocupação com algo que é o desenvolvimento social sustentável. Eu entrevistei o Felipe há mais de três anos atrás, quando ele veio, quando ele criou a, a, a Nearby, que é uma, uma plataforma muito interessante hoje utilizada em vários estados do país, que eu convido vocês a conhecer. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a Nearby, mas o principal assunto de hoje é uma cooperativa que ele vem desenvolvendo, bastante recente, chamada CRUPI. Então, como ele, como ele mesmo vai no, nos contar na entrevista, as preocupações desse empreendedor e, 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 o, e, e o cenário com que ele vem lidando para poder criar essas startups, a gente conhece bem como brasileiro. Quando a gente pensa em, em sair da estabilidade financeira de um emprego e passar a empreender, existe um medo muito grande por conta da, da hostilidade que é tentar fazer essa passagem, né? Da estabilidade de um emprego para você criar seu próprio negócio. Risco de dívidas, mas principalmente um governo muito hostil. Um governo que cobra impostos altos, mesmo que você esteja começando mesmo que você esteja gerando empregos mas não está gerando lucros como ele mesmo vai nos contar Então esse cenário hostil de quem não tem já, de quem já não conta com um grande fundo de investimento, já não tem uma herança, já não tem uma ajuda né, familiar como é difícil? Então essa cooperativa ela vem pensando nessas pessoas, ou seja a maioria do brasileiro né a maioria dos brasileiros tem simplesmente a sua força de trabalho, a sua vontade, a sua vontade de conhecer, de, 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 de ter conhecimento né? e de crescer. Como seria uma nova forma de relacionamento entre pessoas e empresas? O que é capitalismo regenerativo? Tudo isso dentro de um, de um mecanismo conhecido, legalizado, que é a distribuição de risco. Nós vamos conversar com o Felipe sobre essa nova possibilidade. Escuta a entrevista com ele, você vai conhecer os detalhes sobre essa cooperativa e é bastante simples tornar-se membro e é algo bastante inovador. Então, eu posso falar que essas, que essas plataformas que, que o Felipe vem criando são sempre bastante inovadoras e sempre é, com um pensamento de inclusão, de cuidado, de, como eu disse, eu gostei demais desse termo, desenvolvimento social sustentável. Vou deixar vocês, então, com a entrevista com Felipe Pontes. E, e ainda hoje, no Tribo do Futuro, tem música. A gente sempre toca as canções do grupo musical Ungambicula. E, como eu já disse a vocês, nós também somos uma cooperativa. E essa forma jurídica de empreender a cooperativa é algo, é algo que eu recomendo gera bastante possibilidade de aprendizado desenvolvimento dos seus potenciais você ser seu próprio patrão ter responsabilidades assim como deveres isso é muito saudável então vamos falar de cooperativismo hoje e também tem o quadro Viva Agora que vem com dicas e pesquisas sobre alimentação o Viva Agora ele é um convite a a olharmos, prestarmos atenção no que é que nós estamos colocando dentro do nosso corpo, o que é que nós estamos ingerindo, né? Um gambicula, o futuro tem a sua senda real. Felipe, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Tribo do Futuro. Começo como eu sempre começo, pedindo para você falar de você. Onde que você nasceu, onde vive, trajetória, suas formações, experiências, paixões e, claro, os projetos atuais, que é o que a gente gostaria de falar bastante hoje.
1: Olá, bom dia, é um prazer falar com vocês. É, Para quem não me conhece, eu sou Felipe Fontes, sou gestor de algumas startups de impacto social e também ativista. Né? Me considero ativista porque tenho atuado fortemente em projetos de transformação social uh, ou ha hackeamentos sociais e políticos. É, que vou falar um pouquinho daqui a pouco Eu nasci em Belo Horizonte uh, Mas a gravidade de São Paulo me puxou Não tenho como escapar Para quem quer uh, criar mais oportunidades E fazer mais coisas Acaba que aqui é onde estão os centros de decisões uh, Onde as coisas acontecem mais uh, E acabei decidindo sair da terrinha Para estar perto uh, e conseguir ter maior capacidade de de recursos e de apoio e de oportunidades. Eu vim de uma família pobre, né? não, humilde, não dá para dizer super pobre, uh, então eu sempre tive naquela beira, como muitos brasileiros, uh, tendo tendo condição de estudar, tendo algumas oportunidades, muitos privilégios, mas uh, sempre acompanha, é, acompanhando de perto é, a, a pobreza, né, e vendo e tendo uma um, um, uma evolução do pensamento crítico social. Uh, e então eu sempre eu, eu tive sorte de conseguir rapidamente me desenvolver uma carreira uh, corporativa, e foi por onde eu segui durante alguns anos, e depois uh, do ensino médio, foi quando eu vim para São Paulo uh, ocupando uma vaga uh, de alto nível numa empresa, uh, uma grande empresa, uh, mas sempre no dilema Uh, que eu acho que muitos de nós vivemos, né, de como é, equilibrar uh, prospo, propósito e prosperidade, né, de para que caminho eu vou, se tem, se se eu vou seguir a felicidade, buscar coisas que me fazem uh, me sentir uma vida com mais propósito e passar aperto financeiro, ou eu vou fechar o olho, vou pensar no curto prazo, vou pensar no meu individualismo e buscar construir patrimônio para mim e, e ir para o caminho. Uh, de cada um por si né? sem, sem considerar o que está acontecendo com o mundo e esse esse dilema eu sempre fiquei indignado com ele porque não faz sentido se a gente tiver esse tipo de pensamento é, a gente ah, vai acabar indo para um caminho de colapso e muita gente tem buscado uh, felizmente uh, uma terceira via que é equilibrar um pouquinho mais a sua vida e sua carreira e eu consegui achar isso através de, de desenvolvimento de negócios sociais uh, startups de impacto social que são essencialmente empresas que buscam a uh, construir a uh, negócios lucrativos né viáveis porém que promovem um, um impacto social relevante na sociedade uh, assim como foi a nirbi que é uma plataforma que permite que pessoas próximas possam se ajudar em situações emergenciais, responsável por tecnologias ah, como o Emergência RJ, o aplicativo oficial do todo o estado do Rio, que permite que surdos possam realizar chamados, né, hoje... Uh, a maioria é excluída, não consegue fazer uma ligação para os 190 em né, situações emergenciais. Uma pessoa que é quase 5% da população, de acordo com o IBGE, não consegue fazer um chamado. Uh, assim como mulheres em situação... De, de medida protetiva pela Lei Maria da Penha, que não conseguem fazer uma ligação quando estão em uma situação crítica, e através da nossa tecnologia, com um clique, elas mandam a localização, a informação para a central da polícia, onde elas estão previamente cadastradas e conseguem um socorro rápido, de forma a ah, não intrusiva, né? o, o agressor não vê que ela fez esse chamado, e ela consegue ajuda. Ah, então, ah, é, esse, esse caminho tem sido ah, bem legal e eu, eu estimulo as pessoas pensarem nesse tipo de alternativa, né? Porque muitas vezes a gente tem uma escolha que, ah, vou viver aqui na ideologia, pensar no longo prazo, mas não tenho como fazer isso acontecer ah, de forma realista e fico na teoria. Ou a pessoa tá indo para outro lado, eu quero curto prazo, quero resultado pragmático, fica cética sobre coisas... Ah, de, de transformação social, de coletivas e, na verdade, ah, isso é, um, é uma armadilha metal. Né? A gente foi doutrinado a estar tá seguindo caminhos polarizados e ah, talvez a solução para a nossa sociedade esteja justamente nesse meio termo.
0: Felipe, você começou no ramo das startups com o Nearby. Como é que está o Nearby hoje? E como é que você vê o impacto dele hoje, né, desse aplicativo, na sociedade, diretamente na sociedade?
1: Então, quando eu estava já saturado, aquela época que você está, mesmo com sua carreira no bem, você sente que tem algo errado, que você está ansioso, que todos os efeitos uh, psicológicos já estão refletindo no seu estado de espírito físico, eu decidi abrir mão do meu... do do, do meu emprego, da minha estabilidade para criar um novo negócio uh, e, e em 2012, em Camp, quando estava morando em Campinas, trabalhava na a, a Azul Trip, Azul Linhas Aéreas, uma vaga bem legal, abri mão para realmente criar um negócio uh, e junto com alguns amigos e quase nenhum dinheiro, fomos lá construir uma ideia, né, cheio de otimismo, fazer uma startup que na verdade nem era NERB, era Convenier, que chegou a bombar em Campinas. Ela é uma espécie de iFood, antes do pessoal mesmo ter smartphone, antes de, de poder do, do motoboy poder estar tá sendo contratado de uma forma tão flexível como hoje o Uber faz. né? E a gente teve alguns resultados bem bacanas, mas mostrou o quanto é difícil empreender e o quanto ah, é hostil tentar sair do, da trilha da estabilidade. Né? Então, por esse processo, eu e os nossos sócios, que fomos com muito sonho e pouco dinheiro, sem, sem costa quente, a gente ah, construiu um negócio que deu certo, mas não o suficiente para se viabilizar a longo prazo, ah, talvez um pouco à frente do seu tempo. É, e daí o que aconteceu? A gente se endividou, uh, o governo de alguma maneira nos marginaliza, colocando para protestando dívidas, é, cobrando impostos, sendo que a empresa gerou empregos e nem deu lucro é, e todo tipo de, de, de aperto, né, de é, de não saber como que vai ser o seu próximo mês. Esse tipo de instabilidade, inclusive, fez os meus sócios desistirem de empreender da sua paixão de criar um negócio e voltaram para o mercado porque não tiveram estômago para seguir uma jornada tão difícil. A, a NIRB a, a surgiu, a, a gente estava em 2015, a, na região da Unicamp, onde eu estava fazendo ciências sociais, a, e estava tendo muito, muito caso de violência contra a mulher e a gente pensou, né, eu e as pessoas que estavam pensando ali né, junto por que não utilizar o smartphone como uma ferramenta de proteção, né é uma super tecnologia difundida uh, extremamente capaz e está subutilizada como por como assim que a gente não consegue dar um tapa no celular no bolso e pessoas que estão dentro de um raio de 500, 500 metros são notificadas a me ajudar numa situação emergencial? Imagina o potencial disso para transformar ah, e conseguir ah, que as pessoas de forma colaborativa se ajudem, né? E, esse, e assim nasceu a Anerbi com esse propósito de transformar o smartphone numa ferramenta de proteção pessoal buscando a colaboração ah, como complemento aos serviços precários governamentais e os caros serviços de segurança privados, que não estão acessíveis para ninguém. Então, a partir daí, a NERBI começou a nascer e, passa, e, e de novo, né, um projeto muito disruptivo, muito, uh, uma base muito ideológica, Uh, e, que, e que, felizmente, deu bastante certo, mas não exatamente como a gente pensava, né? É, uh, é difícil fazer o engajamento de pessoas, a uh, fazer com que elas estejam dispostas a ajudar uma pessoa próxima pedindo ajuda, o próprio risco que está envolvido nessa operação, né? Uh, e aí a gente começou a falar o que eles chamam de startup, que foi de pivotar, que é realmente... É, tinha uma hipótese é, o Startup é igual um laboratório Uma pesquisa e desenvolvimento De uma inovação social Então você tem uma hipótese, você testa e se der errado, você muda e vai fazendo isso até achar uma forma de funcionar. O problema é que cada forma de tentar, vai muito dinheiro, você tem que fazer marketing, tem que mudar a tecnologia, tem que ter, pagar salário de quem está fazendo acontecer. Então, acaba que torna um processo que é incrível de aprendizado, de oportunidade de inovação, um processo extremamente uh, exclusivo, né? Uh, ah, só para quem tem recursos e pode estar fazendo isso, então acaba que os um, um, principais processos para a gente estar tá promovendo o desenvolvimento social, que é permitir que as pessoas criem negócios e produzam, elas na, na prática não conseguem, ah, porque elas não estão com os recursos e com a confiança e com a segurança para fazer acontecer. E foi daí que a Crup nasceu e que eu vou falar daqui a pouquinho. Uh, felizmente, a Nearby uh, deu muito certo, a gente lançou uh, esse ano, uh, uh, 2020, a plataforma Divoem, que, que, que significa Digital Voluntário Emergencista, uma plataforma incrível que permite que uh, o SAMU possa acionar e coordenar voluntários qualificados que tiverem a menos de 500 metros de um acidente, de uma situação emergencial e reduzir o tempo de socorro, que no Brasil hoje gira em torno de mais de 40 minutos, para menos de 5 minutos. Imagina o que isso não faz em casos simples, mas uh, críticos, como um engasgamento, uma, uma parada respiratória e outras situações onde um socorro qualificado pode fazer toda a diferença. Vale dizer que, diferente das situações das capitais, uh, tem cidade no interior, que nem tem SAMU, a, a unidade mais próxima está a 1 hora e meia. Ah, e em periferias, então, se não tiver o endereço, se tiver viela, o SOMO às vezes nem chega, né? Então, a gente tem um processo de exclusão dos serviços emergenciais muito latente no Brasil e, felizmente, a gente tem ajudado a resolver isso de forma... Uh, criativa e estruturada. Hoje, o Divoem, que é um dos projetos da NIRB, é apoiado pela Abramed, Associação Brasileira de Medicina Emergencial, e a gente está fazendo um piloto no, na Prefeitura uh, de, de Fortaleza, no Ceará, então algo bem legal, porém um pouco impactado pelo Covid, né? Uh, todo mundo nesse período entrou numa contingência muito grande, uh, então eles não estão conseguindo inovar muito bem, tem todo um risco de chamar um voluntário para uma situação de contágio, mas a gente está muito empolgado, e muito otimista, que agora com as coisas se normalizando, se Deus quiser, a gente vai conseguir uh, acelerar muito e, e em breve vocês vão estar tá aí podendo ser, serem voluntários e ser, serem treinados nas suas comunidades, pra, ou, ou serem atendidos por um vizinho que eventualmente é um enfermeiro, um médico, e que você nem sabia, mas numa hora que você precisou, o SAMU ativou ele.
0: Agora é o momento de você falar do novo projeto, a Crup. explica pra gente do que, que se trata, o passo a passo, os objetivos, quem é que pode participar, como participa e as razões de você ter criado essa startup. Para que
1: o CRUP? Nesse contexto onde eu felizmente consegui passado, que eles chamam de vale da morte, né, do empreendedorismo, de... de Abrir mão do emprego e, e começar a empreender, e aí tem uma fase muito difícil que é ou você vai ser marginalizado ou vai dar certo. Com muito esforço eu consegui ir para o caminho de dar certo. Infelizmente a NGB, ah, hoje tem um negócio estável, com uma receita uh, estável, um time que trabalha com muito propósito, uma uma nova forma de gestão muito mais horizontal e descentralizada, é, e é muito legal poder fazer parte desse tipo de revolução, a NIRBI já tem investimentos estruturados, eu inclusive já participo de outros negócios uh, como investidor e tenho ajudado a fomentar novos negócios aí principalmente de pessoas que estão que tem toda vontade de fazer e não tem como, uh, não tem o, a qualificação, a experiência, uh, enfim, tudo isso. Uh, e aí foi nesse contexto que a Crup surgiu. A Crup é de fato um, um dos projetos mais, uh, mais promissores e talvez mais importantes que eu sinto uh, que eu sinto que eu já participei, porque ela busca uh, criar uma nova forma de relacionamento entre pessoas e empresas né a, a gente hoje existe uma exclusão muito forte como eu estava falando do processo de empreendedorismo que talvez seja uma das mai, melhores oportunidades para as pessoas emanciparem uma, a sua vida criarem patrimônio riqueza porém se a gente se eu sou um trabalhador acabei de nascer ali, tem uma só tem uma força de trabalho e gosto de trabalhar na na no agricultura eu não tenho espaço para trabalhar, eu posso estar no meio de lá de Minas Gerais, do interior, olhar para todos os lados, só ver, mato, mas eu posso ter certeza que ao sair da estrada eu estou invadindo a terra de alguém, mesmo que não esteja fazendo nada. E se eu tentar produzir ali, construir algo, eu vou estar cometendo um crime, né? Vou estar invadindo uma propriedade privada, porque tudo tem dono. Então, a, a CRUP vem nesse contexto, será que a gente está realmente desenvolvendo uma sociedade socialmente sustentável, como assim que as pessoas hoje, num país que mais de 30 milhões de pessoas se sentem subutilizadas e gostariam de estar produzindo mais, elas não têm a oportunidade de ir e fazer algo. E é justamente isso que a CRUP tenta promover através do cooperativismo. A gente cria um ambiente onde as pessoas comuns que não conseguem poupar e fazer investimentos qualificados podem utilizar os seus talentos, um pouquinho do seu tempo ocioso e até a sua capacidade de consumo né, uh, para investir, para construir, uh, apoiar novos negócios uh, ou até participar da idealização de novos negócios e utilizando, assim contribuindo de forma uh, muito, muito tranquila dentro da sua possibilidade, apoiando esses negócios a darem certos. Uh, com o apoio de pessoas, a chance do negócio dar certo é muito maior, né? É diferente a gente começar um negócio com zero clientes, uh, que é muito hostil, contra a gente ter o apoio de uma cooperativa com milhares de pessoas querendo que o meu negócio dê certo. Então, para quem ah, busca esse tipo de apoio, faz todo sentido ter como parceiro, como sócio, a cooperativa, a CRUP, ah, que na verdade é um coletivo de pessoas, um fundo, né? Então, o que a gente promove através da CRUP é o seguinte, nós, coletivo de pessoas, vamos ajudar a sua empresa, vamos privilegiar o consumo da sua empresa, vamos ajudar o negócio a dar certo, em troca disso nós queremos ter uma parte do seu negócio como como investidores que somos para enquanto esse negócio começar a crescer e dar rendimento nós termos também um rendimento parte disso essa é a filosofia da Crupa que a gente quer fazer isso em grande escala então a gente pode imaginar aí um futuro de empresas de todos os segmentos uma marca de arroz um alimentos tecnologia, serviços produtos hotéis onde ah, quanto mais a gente usa, ou quanto mais a gente apoia, ah, maior é a nossa renda básica vindo desses, desses trabalhos, desse, dessas empresas, como uma renda básica mesmo, como um complemento, uma aposentadoria, porém, independente de governo, independente de caridade, através do nosso trabalho legítimo, onde pessoas juntas compartilharam riscos e agora compartilham ganhos de novos negócios que estão sendo construídos. Essa é é a filosofia da CRUP, é isso que a iniciativa promove uh, e de uma forma muito estruturada ela gera benefícios tanto para pessoas que querem entrar nesse processo, seja participando um pouquinho, seja uh, para pôr a ideia dela no ar, seja para se qualificar e do outro lado a gente ajuda pessoas a uh, 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 ajuda empresas, né, dando crédito sem juros, dando uma aceleração ao seu negócio. É, dando oportunidades de investimentos estruturados pela, pelo um coletivo, ah, e é isso, ah, parece uma coisa simples né? e até óbvia para as pessoas se organizarem para fazer, mas isso não acontece, pra vocês terem ideia, ah, com, com quatro horas de trabalho por mês, que é quase nada, a gente... Consegue estar tá, tá fazendo como se fosse 100 reais de investimento numa empresa. E 100 reais por pessoa é meio que a, a nossa meta de cotas para os participantes da cooperativa. Ah, ou seja, quatro horas que você trabalha no mês apoiando um negócio, indicando, fazendo coisas, você está construindo a sua participação naquele investimento. E com um milhão de pessoas, que é a nossa meta para dois anos, a ah, a gente faria 100 milhões de investimento. 100 milhões de investimento por mês nos tornaria o maior fundo de investimento em negócios nascentes do país. Isso é muito relevante porque a gente seria o maior fundo de investimento em novos negócios e um fundo e esse fundo é de propriedade coletiva, de das próprias pessoas da população brasileira apoiando negócios brasileiros, onde se esses negócios derem rendimentos esses rendimentos voltam para as próprias pessoas como salário, como renda básica, como complemento de dividendos. Então, é um processo muito legal, que não tem nada de polarizar, poxa, o que é isso? É liberal, é comunista, A gente é como se fosse um é um processo que está adequado às culturas de capitalismo regenerativo, de desenvolvimento econômico da economia solidária, mas muito ligado a, como se fosse um processo de um produto de seguros que compartilha risco ou um investimento estrutural Popular.
0: A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco voltamos com o tribo do futuro. Um gambicula, o futuro tem a sua senda real. Não deixe de ler. Raiz das estrelas, o jardim que é meu, um jardim que é nosso. Um tratado sobre ética profunda do escritor Pavitra Shankar. A importância de se aprender a ler os eventos e apurar a percepção. Você adquire esse livro no site da Amazon ou diretamente no www.pavitrachancar.com.br. Vamos para a segunda parte do Tribo do Futuro e o finalzinho da entrevista com o Felipe Pontes, que veio contar para gente sobre uma cooperativa que ele desenvolve chamada CRUP, Desenvolvimento Social Sustentável. Felipe usa um termo nessa entrevista que eu gostei muito, que eu não conhecia, que é o capitalismo regenerativo. Eu, com certeza, vou aprender mais sobre isso para poder trazer mais esse tema para vocês. Vamos ouvir, então, o Felipe Pontes na, na última parte da entrevista. A tecnologia pode e, na verdade, deveria ser total aliada de valores, como a ética, a bondade, a beleza, a verdade e a evolução. Nos seus sonhos, nos seus objetivos maiores... Como é o mundo, como é a sociedade ideal dentro desses parâmetros? Qual a sua ideia de caminhos para se chegar nesse mundo mais próximo do mundo que a gente sonha? Eu aproveito para me despedir. Muito obrigada pela presença e pela entrevista.
1: Pois é, hoje, hoje em dia a tecnologia tem sido injustamente condenada. Né? Quando fala o carro autônomo vai tirar o emprego do motorista, ou os, os robôs estão tirando o emprego... Da, do pessoal das fábricas. Isso é meio que um absurdo, né? Assim, apesar de ser a realidade dura, é, e não, não são os robôs que estão tirando emprego, os robôs estão produzindo, né? E por que não as pessoas não poderiam, enquanto o robô está produzindo, está trabalhando com arte, está trabalhando com criatividade, inovação, está numa praia, está viajando no mundo, tendo experiências, né? É isso que a gente pensa. E a CRUP quer ser um, uma ferramenta né, que, que promove esse tipo de transformação, ou pelo menos inicia uma corrida, né, uma, fomenta esse tipo de discussão do desenvolvimento social sustentável, porque a gente está realmente num momento uh, muito crítico e a gente vai... a nossa, a nossa geração tem que escolher para que caminho que a gente vai. Né, se a gente vai uh, fechar os olhos para para a degradação ambiental Para para aumento da, da má distribuição de renda e da pobreza uh, Para o colapso da, do sistema previdenciário Abandono dos, dos mais velhos E finalmente se a gente vai uh, assistir os robôs uh, tomarem todos os empregos uh, Ou nós vamos criar as empresas onde nós somos donos dos robôs E eles trabalham para a gente poder curtir a vida não é isso? Para a gente poder explorar nosso potencial humano ao máximo Sem ter que estar tá pensando no que, que a gente vai comer amanhã uh, Sem ter que estar tá se reduzindo a, a, a uma máquina Porque é isso que o sistema faz, né? O robô está ocupando nossa vaga porque a gente é um robô uh, E muitas vezes isso não deveria ser assim E a CRUP vem justamente nesse, nessa filosofia de hackeamentos sociais, voltados à reorganização de como as pessoas ah, produzem e consomem juntas, ah, para que elas possam achar um caminho sustentável de emancipação, de felicidade coletiva, sem ter que a gente fazer uma lei nova, sem ter que fazer nenhuma revolução, sem ter que ah, pedir ajuda, de, é, contar com a boa vontade de políticos, de bilionários... Ah, simplesmente através da reorganização social Através de um processo que a cooperativa há séculos já começa a fomentar né? ah, Já fomentava A gente hoje pode utilizar a tecnologia ah, de plataforma Todas essas estruturas, blockchain como a gente tem utilizado Criptomoedas para promover essa transformação De uma forma muito, muito saudável Muito honesta, muito legítima ah, onde as pessoas estão é, com toda a liberdade por livre iniciativa de, é, decidindo se organizarem, né? Então a gente até tem o, o, o um dos lemas, né? A gente ainda está definindo várias coisas da comunicação, mas um dos motes é entre liberdade e igualdade, eu escolho os dois, porque essa oposição que foi criada ah, não é realidade. A, a, a liberdade uh, dá para a gente várias opções e uma delas é justamente se organizar como, como coletivo, compartilhando riscos e compartilhando ganhos, assim como um processo de seguros faz. Né? Uh, então, uh, não é nada de fora do mundo, não. Uh, o próprio, a distribuição de risco é uma estruturação financeira dentro de um processo legal extremamente formalizado, legítimo inclusive a CRUP foi incubada esse ano pelo programa de inovação do Banco Central, apoiado pelo Banco Central que chama Lift Lab ah, e tem tido grandes reconhecimentos, ah, por exemplo, a gente é parceiro do Fundo Bossa Nova, onde as startups lá, que é o maior fundo de investimento em startups nascentes do Brasil, ah, as startups de lá usam a nossa ferramenta, né, vão, vão usar a nossa ferramenta como meio para trocar entre elas, fazer o que a gente chama de permuta multilateral, escambo, que é, poxa, eu produzo isso e estou precisando do que você produz? Por que não... É, você usa o meu é, e depois eu uso o seu, eu uso de terceiro e esse um crédito que vai usar o seu e todo mundo sai ganhando num ecossistema que se ajuda e as pessoas entram nesse processo também ajudando as empresas através do seu trabalho, através do seu consumo e em contrapartida construindo patrimônio para si, uma relação onde todos ganham e não só um lado né, que vai concentrando renda, concentrando riqueza e eles mesmos se prejudicam porque sem uma economia latente, sem poder de consumo sem pessoas, tem, temos todos tipos de problema, desde violência social, insegurança a realmente a, problema na economia, né? então a CRUP não só é, promove um formato novo de distribuição a, de renda, mas sim promove um crescimento real da economia ah, absoluta, né? então a gente Quer apoiar aí o crescimento do PIB Através das pessoas Que têm um tempinho sobrando ou Se organizam juntas para construir novos Negócios juntas ah, E a gente começa a competir De igual para igual aí com grandes multinacionais Porque as pessoas estão Vendo propósito e vendo uma nova Alternativa de por que eu vou Consumir esse produto e não esse né? Não vai ser só o marketing que fica lá martelando Na nossa cabeça o tempo todo Não vai ser só promoção, mas sim Propósito e isso já está acontecendo com a parte ah, de sustentabilidade. Muita gente já só tem consumido de produtos ah, ambientalmente sustentáveis ah, ou produtos veganos. É, só que isso é ainda mais sensível no bolso. Imagina se eu consumisse de empresas que eu sei que quanto mais elas dão certo, mais eu vou ter um rendimento complementar para o resto da minha vida. Ah, e com certeza isso vai fazer a diferença na decisão das pessoas e a gente vai conseguir construir um novo formato de desenvolvimento econômico brasileiro. Isso, lógico, é, é a hipótese, é a promessa que a Krupp pro, propõe. É, ela é uma startup, mas é uma cooperativa, isso significa que eu não sou dono dela. assim Qualquer pessoa que passa a ser membro tem os mesmos poderes, as mesmas responsabilidades que eu, e ela pode participar ou não uh, de algumas frentes. eu Por isso, eu estou aqui falando como um mero porta-voz da Krupp, um divulgador do trabalho e... E estou fazendo minha parte de contribuição em empresas fazendo isso. Então quem tiver interesse pode entrar no site, na crupe.org, uh, usar o, o convite uh, que o pessoal, do, uh, uh, a Sara vai estar divulgando para vocês, uh, que é o código dela uh, de convite. E nos vemos lá em breve, tá bom gente? Um abraço, um prazer falar com vocês.
0: Viva Agora! Corpo, Saúde e Alimentação, com Cristiane Garcia.
2: Olá, meu nome é Cristiane, eu sou terapeuta integrante do Núcleo de Iniciação e Formação Ungambicula e pesquisadora sobre saúde, corpo e alimentação. Hoje eu vou falar sobre o leite, que é um alimento com uma produção nacional que chega a mais de 30 bilhões de litros por ano, e um produto muito presente e muito acessível para a maioria dos brasileiros. Ele é uma fonte de proteínas e cálcio, está associado com a prevenção de doenças como a osteoporose e considerado um alimento essencial para as crianças. Mas existem estudos científicos que contestam essa afirmação e indicam que o nosso corpo não está preparado para absorver todos os elementos do leite da vaca. A gente não pode generalizar, pois cada organismo reage de uma forma diferente mas é fato que existem processos inflamatórios gerados por algumas proteínas específicas do leite. Uma delas é a caseína. Essa proteína é uma macromolécula e age de uma forma parecida com o glúten, no sentido de que ela pode atravessar a mucosa intestinal e, ao ser reconhecida como um corpo estranho, o organismo gera histaminas, produzindo reações alérgicas e maior formação de muco. Isso agrava problemas respiratórios como a sinusite, a rinite e asma. Então, vale a pena testar e avaliar como o corpo reage ao consumo do leite e como ele reage a um período sem produtos lácteos, considerando alguns desses sintomas que eu acabei de citar. Além de reações alérgicas, a caseína está relacionada também com o aparecimento de espinhas, enxaquecas, com câncer de próstata, com câncer de mama e doenças cardíacas, por isso observe qual é a base da sua alimentação, qual é o tipo de alimento que você está escolhendo para nutrir o seu corpo e manter a sua saúde física e mental.
0: Vinadara Vaspreintas, Ungambicula. A gente ouve agora a canção Picaflor. Picaflor é uma canção da baixista do grupo Ungambicula, a Kaliane Dass. Ela está no CD Mundo Novo. Então, letra, música, voz de Kalianidassi, Arranjos, Kalianidassi, Viná Darava Suprem, Pica-Flor.
3: Parado no aire o cielo é mais grande do que cabe nos olhos, é certo? E aí, te veo aqui há mil dias, no passado, talvez um futuro me respeite.
4: Sonado, convierte el hielo en amor y suerte miraba en tus ojos y a veces sonríe al recordarte. A veces sonrían por nosotros
0: para o tribo do futuro de hoje a gente ouve a canção Guardiões uma homenagem e um pedido aos zeladores da terra que é como as tribos aborígenes australianas são chamadas até hoje justamente pelo cuidado que sempre demonstraram na sua passagem pela terra a canção Guardiões tem letra e arranjo de Pavitra Shankar e na voz Sarasvati Dasi, eu mesma. E até o próximo Tribo do Futuro.